3: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à Avocat à la barre. Aujourd'hui, on parle d'un sujet assez troublant les armes à feu qui entrent au Québec à profusion et les drames qui sont survenus à cause de ça. On reçoit. Vous avez vu l'émission AJE on reçoit Denis Thériault qui va nous expliquer comment ça s'est passé, cette enquête sur les armes à feu. Euh, ensuite, euh, quels sont les séquelles psychologiques des victimes d'actes criminels On sait avec le meurtrier de la une dame qui a eu plusieurs blessures, qui vit avec un traumatisme. On en parle avec le Gilles Vachon, psy, euh, psychologue. Ensuite, euh, l'affaire de Raymond Tétu, euh, la saisie des armes, cet homme euh, qui se dit complot, qui est complotiste et qui euh, s'est fait prendre avec une mitraillette, plusieurs armes. Euh, on en parle avec euh, le policier euh, Daniel Clérou, policier à la retraite, à savoir comment ça fonctionne les saisies, euh, est-ce que ces gens-là sont surveillés. Euh, et pour finir l'émission, on parlera des pays où les gens sont le plus heureux avec Patrice Ouellet. Votre émission commence maintenant. Vous écoutez Avocat à la barre. Gros sujet à l'émission J.E. cette semaine, pour ceux qui l'ont écouté jeudi. On parle d'armes à feu, trafic d'armes à feu. Euh, au début, ça commence avec un meurtre et une personne là, innocente là, qui n'aurait pas dû être tuée. Euh, et et c'est le problème parce que, bon, euh, je ne veux pas justifier ce que font les criminels... Mais euh, ils ne veulent surtout pas d'attention. Et quand, quand ces armes à feu-là euh, prolifèrent, euh, ça devient de plus en dangereux. Il n'y a pas de contrôle. Euh, ça fait longtemps que ça dure. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut au Canada pour stopper ce trafic-là? On en parle avec euh, Denis Terrio, bon, journaliste à J.E. Qui, qui a fait cette enquête-là. Euh, salut, Denis. Euh, grosse enquête. C'était ta dernière. Puis euh, j'imagine que ça devait être beaucoup de travail.
0: Oui, ben, en fait, euh, l'idée de cette émission-là, c'est la suite du Nord de Myriam. Elle avait 15 ans. Hein. C'est une, une adolescente euh, originaire d'Algérie. Elle était venue chercher euh, une bonne vie au Québec en venant trouver ses frères ici. Puis, mm -hmm. début février, dans Saint-Léonard, 1903 au même moment, elle a reçu des balles à la tête. Elle
1: était dans puis, sa là, voiture, là, puis on... on
0: dans on... la voiture d'un jeune homme qu'elle connaissait à peine. En fait, c'est le jeune homme qui était visé. OK. C'est elle qui a reçu des balles. Mais, ça, évidemment, ça, ça donne, c'est épouvantable un événement comme ça, mais ça nous amène à nous poser la question. Des armes à feu dans les rues de Montréal, des armes illégales, des armes de coin juste l'année passée, le SPVM en a retiré 700 de la vie. Oh. Des, 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 des incidents violents par armes à feu, là, c'est plus large un peu, là, ça va du, du hold-up au, euh, aux fusillades, parce que les fusillades, il y en a, là, euh, mais particulièrement dans le nord-est où règne les gangs de rue, là, encore une fois, l'année passée, le SPVM en a répertorié 438.
1: Hey, Donc,
0: 438 incidents où des armes à feu ont été utilisées. C'est du quoi? Ce pas des armes essentiellement qui sont achetées de façon légale. C'est pas des
1: armes illégales, majoritairement.
0: Alors, ça vient d'où? Il y a toutes sortes de mythes. Hein? Euh, la, la machine 3D, la poste, morceau par morceau. Non, non, il pas besoin de passer par là. Il y a beaucoup plus efficace que ça. Mmh. Et euh, on nomme la place dans l'émission de le territoire autochtone, le territoire mohawk de quoi ça se hein, C'est à la frontière entre le Québec, l'Ontario, l'État de New York dans les États Unis. Alors, la façon de procéder, je vais quand même faire une petite parenthèse là, maintenant oui. par rapport à quoi ça se n'est. Il, il y a un groupe de bandits là-dedans, des vrais bandits. Là, okay. Qui sèment la terreur, qui font le plus et le beau temps. la majorité de la population, là, qui c'est du monde bien qu'il y a là, là, mais ils subissent ces gens-là qui se cachent dans la réserve, les privilèges de la réserve, dans les, le, un peu comme à Canoiré, près de Montréal, puis que les policiers ne rentrent pas là parce qu'ils n'ont pas l'autorisation du gouvernement d'Ottawa, de M. Trudeau à Québec et à M. Legault. Les gouvernements ne le veulent pas qu'ils interviennent. Là. Que, mm -hmm. là, le noyau, c'est ce qu'on m'explique un peu. Donc, ces armes-là sont achetées, pour la plupart, légalement aux États-Unis, dans certains États du Sud, là, comme la Floride, le Texas, puis, il y a l'autoroute 95, là, ceux qui écoutent et qui voyagent aux États-Unis un peu, là, a, on connaît ça, là, on descend Montréal, Miami, ouais. ça, on est sûr d'aller la 95 ou pas loin. Ben, ils appellent ça l'Iron Pipeline, donc le, 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 le pipeline du métal du glacier, parce que les armes sont achetées en bas, souvent pas chères, souvent légalement, une faible quantité volée. Ils ramassent ça, puis ils montent ça par la, la 95, par la 91. Et la façon le plus facile de ce côté-ci du pays, ben, c'est à quoi compte tenu de la situation géographique. Parce que tu sais que cet endroit-là, à quoi met, il y a le lac Saint-François, après ça, le Saint-Laurent, okay. puis euh, la réserve de Canoa ben, ça fait des années, écoute, ça fait 15 ans que je fais des émissions de Gilets ou des reportages sur le trafic la contrebande du tabac là, puis des et des cigarettes. C'est
1: des images à l'époque, ça, ça, roule, ça roule, ça ça navigue en bateau, puis ça se fait prendre, puis ça tire ça dans l'eau. Euh.
0: Ah oui, ben, on avait poursuivi, d'ailleurs on l'a vu dans l'émission, On achetait avec la GRC et on poursuivait les gens. Alors, la, la, ça fonctionne tellement bien et ça rentre tellement bien par là, les quantités, c'est phénoménal cigarettes de cigarettes et de tabac. Là. On parle tu sais, des, 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 des tonnes et des tonnes et des millions de cigarettes à chaque année qui sont saisies. Et il y en a d'autres qui passent et qui ne sont pas saisies. Bref, mm -hmm. on se dit là, en bon français, la crée, les bonnes pour faire rentrer le tabac, pas pour faire rentrer d'autres choses. Okay. Et là, nous, on a focusé sur les armes à feu parce que c'est justement par là que ça passe essentiellement. Puis en quantité industrielle, je dirais, on, on a eu, en fait, j'ai eu un contact j'ai resté très vague sur la personne.
1: C'est une, une source, là, importante.
0: C'est une source qui est très proche du milieu des contrebandiers, mm -hmm. euh, et, euh, et je m'en tiens à ça, parce que sa vie est en danger, si on permet de le reconnaître, d'ailleurs, dans l'émission, on a pris des, des précautions maximales pour ne pas qu'on reconnaisse cette personne-là. Ses motivations, il y en a, nous, on les connaît, on ne dit pas. Bref, ce que nous dit cette source, c'est que ça rentre, euh, parfois, à coup de sang, par semaine au Québec, des fois plus, il hein, faut se rappeler qu'il n'y a pas longtemps, au début juillet, euh, au début février, il y a un jeune homme de Sherbrooke qui s'est fait attraper avec 249 guns, des guns, oui. Là. Oui. très populaire pour les gangs de rue, là, puis ça s'est rendu à Bien, Ça, c'est une cargaison, mais il y en a d'autres. Mm -hmm. Moi, ce qu'il dit, c'est qu'on euh, peut avoir des guns, on peut avoir des mitraillettes, on a le choix. Euh, tu, tu passes ta commande, mais il faut que tu aies du contact, il des manières de procéder. Ben, ça rentre là, et là, quand ça rentre, ce qu'ils vont faire... On peut tout ça dans ce qu'on appelle des backrooms, des back donc des arrière-chambres et tout. Euh, un exemple, euh, il connaît quelqu'un qui a pas beaucoup de sous, tu sais, qui est dans l'appartement. Euh, Également, quelqu'un de sa vie, pas trop loin, tu sais, que tu peux lui faire confiance. Là, okay. Okay. là, là je te donne ce, ce, cette boîte-là, là. je te donne ce gros sac, ces deux poches d'hockey-là de remplies. Là. On met ça dans le fond de ta chambre, dans le garde-robe en arrière. Là. Tu ne touches pas à ça. Mmh.
1: Tu
0: ne dis pas un mot. puis Quelqu'un va passer le chercher d'ici un
1: Laisse dormir ça ouais, là, là, pour que mais on -là, oublie. Là, je
0: vais payer. C'est ça, je paye ton appartement. T'sais? Ok. C'est avantageux pour toi. C'est du win-win pour les deux. C'est gagnant-gagnant. Mm -hmm. Et c'est une des façons de procéder, c'est ce qu'on appelle la daco. Mais là, ça marche pour ça. se ça, ça fait sur la réserve de, de, de quoi ça se Il y en a qui transitent par Colorado également. Les points de vente, ben, tu sais, le contact disait entre autres, écoute, tu vas prendre, <rire> tu vas acheter un paquet de cigarettes, puis tu, tu prends une bière avec les gars, puis tu vas l'avoir à ton gars.
2: Ah, c'est Le ouais. genre
0: de discours qui nous explique, tu sais, mais ça veut pas dire que c'est... Il y a quand même des questions de contact là-dedans. Là, là je pas dans le coup du, du, du fusil qu'on achète. Ça joue entre 500 et 1200. Il nous explique aussi... Des Des fois, on voit des meurtres. Euh, Puis là, l'arme est abandonnée sur place. C'est une arme spéciale. Puis il y a des spécialités hein, qui y font ça. C'est des armes en... qui ne sont
1: pas retraçables. Les numéros de série ouais. sont plus Bien, les, les
0: ghost guns, il y en a qui viennent, qui n'ont pas de numéro de série, ça n'a pas de problème. Mm -hmm. Puis ces armes-là, euh, je ne dis pas tout ce qu'ils font avec en passant dans l'émission. On entend, mais on, on a enlevé quelques propos parce qu'on ne on leur pas le truc idéal à tout le monde.
1: Là. Non, on ne veut pas mais, donner euh, la recette, c'est ça, oui.
0: Bon, bon, non, on ne donne pas la recette, on ne dévoile aucun secret, ce qu'elle a est connu. Mais, efface le numéro de série, mets les balles de gant, tape euh, la poignée, comme ça, on ne problème. tu mets des gants, tu abandonnes l'arme, puis tu t'en vas, puis tu n'en as pas de problème. C'est ce genre de révélation-là qu'ils qui nous ont fait. Alors, ah, là, ça sous entend une question. OK, mais si on sait que ça passe par là, bien là, pourquoi?
1: Que fait euh, le gouvernement euh, fédéral? C'est ça la question.
0: Ben, c'est ça. C'est exactement là que ça va. parce que Les policiers, là, euh, ça fait quand même tellement longtemps que, que je trouve le secteur policier, après 25 ans, après 30 ans, puis c'est toujours la même chose. Mm -hmm. ils, ils, ça, ils ont tous des plans, ils ne sont plus y allés, les plans, mais ils n'ont pas l'autorisation d'y aller. C'est pas là que... À ça... l'époque, on se dit, oh, mais la police, c'est qu'elle fait la police. Pas, ce ne sont pas les policiers qui décident. À ce ouais. moment-là, si tu vas sur la faire une intervention, c'est à très haut niveau à Québec, à très haut niveau à Ottawa, et là, ben, à un moment donné, ça prend des lois, ça prend des escouades ici pour y aller. Ça, c'est ce qui
1: est... Ben, est ce si, pour espères, enquêter, affaires, pour ces, ça prend quasiment de l'infiltration, mais pourquoi, y a, pourquoi on n'y agisse pas? C'est-tu que le, le gouvernement fédéral ne pense pas que c'est un réel problème dans notre société? Pourtant, à Montréal, avec l'histoire de, de, de Myriam et, et de... de, de de nombreux euh, événements avec des armes à feu illé illégales. Euh, je pense... Euh, toi, avec ton analyse, ce que tu as vu, c'est un vrai problème, là, ce soir-là? Ben, euh, ben,
2: ben, on peut
1: parler
0: de mon analyse, mais on va surtout parler du constat des policiers avec qui j'ai parlé, là, okay. tout de, de tout corps de police. Puis Tout le monde est d'accord que c'est là que ça passe il faut faire quelque chose.
1: Mais y a-t-il un ça. problème, à ben, je dire, Montréal ou euh, au Québec, de, de, à cause du, du trafic d'armes illégales? C'est-tu une problématique de société ou c'est pas si grave? Il n'y a pas tant d'événements où est-ce qu'il y a non, eu ouais. des morts?
0: OK. Je, je rappelle que... Euh, notre bon, en fait, il s'est 249 grammes des glocks euh, qui sont destinées principalement aux rue à Montréal
1: bon. début Ça, On appelle ça un vrai problème, vrai. là.
0: Non, parce que là, là c'est une une fois, là, moi, ce que dit mon contact, là parce qu'on n'a pas tout mis dans l'émission, il dit c'est vraiment que le client qui attendait ces 240 000 gommes-là, c'est vraiment qu'il n'a pas eu ses armes, il n'a pas eu chez eux-là, son saisi, c'est pas un problème. Là. Il y a des caches à quelque part, puis les autres, si tu veux, on va te donner, puis d'après ce qu'il me laisse entendre, le gars, il a eu sa livraison euh, eu euh, puis ça finit-là, là, mais c'est ça le problème, c'est que ça rentre tout le temps. Mm -hmm. Tout le temps, tout le temps. Fait que là, bon, mettons, on regarde à Ottawa tout ce qui se passe. On légifère, on sert à la liste pour les armes, les permis. On enlève certains types d'armes. de plus en plus, ceux qui ont des armes légalement, ils ben, sont, 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 sont liés à des les plus stricts et tout. Alors que les experts qui commentent dans l'émission disent « Ce n'est pas là le problème. Ouais. Il faut attaquer le problème à la source. » commencer pour faire en sorte qu'ils puissent enquêter, perquisitionner, puis arrêter les bandits qui se cachent chez les réserves.
1: Ben oui. en fait, Et...
0: Comme je disais tantôt, ce sont des bandits, là, puis c'est une petite minorité, c'est quelques personnes, mais il y a comme une immunité sur les réserves historiquement. Mm
2: -hmm. en
0: fait, il y a des qui sont installés à Canawani à côté. Euh, on parle de mafia, puis on parle de certains autres mafias aussi, ils n'embarqueraient pas trop là-dedans, mais tu sais, fait, ils sont très présents là. Pourquoi? Parce que ils ont l'immunité. Pendant ce temps-là, dans ces communautés-là, il y a des gens qui souffrent de ça, il y a des gens qui ont peur de ça, il ben y a oui. aussi des, des gens en autorité, quand même bien placés en autorité, qui font leur possible pour essayer de ramener ça. Ce n'est pas facile. Mm -hmm. Alors, les experts qui témoignent dans l'émission disent, ben, il faut qu'Ottawa applique et, euh, et écrive des lois en conséquence de ça. Et le problème, ce ne sont pas les, les, les ceux qui ont des armes légales. Ben c'est ça, c'est armes... faut, faut
1: pas faire l'autruche. Et euh, pour ceux qui le savent pas, une arme illégale. Est beaucoup plus problématique pour des meurtres peut causer beaucoup plus de dommages qu'une arme vendue légalement qu'on peut retracer. Fait que c'est ça, il euh, y a beaucoup de gens dans le domaine de la justice qui l'ont dit, sais, on s'attaque pas aux bonnes places avec la loi sur les armes à feu, même le registre qu'on voulait installer, ça règle pas ce problème-là. En tout cas, c'est oui. tout le temps qu'on avait, Denis, mais.. Euh, Très bon travail. C'était la dernière de la saison, là, mais euh, en tout cas, très bon travail. C'est surprenant de voir ça, comment vous avez pu euh, mettre à jour ce trafic-là là, qui, qui, qui est important. En espérant que ça fasse réagir quelqu'un au gouvernement fédéral pour pouvoir attaquer, pour pouvoir régler le problème faire ce qu'il faut. Là. Oui, merci. Là, merci beaucoup.
3: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
1: Vous vous rappelez l'histoire d'horreur qu que la Ville de Québec a vécue à l'Halloween dernier? Euh, un homme armé d'un sabre qui se promène semblait déguisé. Attaque des gens, tue euh, au, de moins, au moins deux personnes, blesse gravement euh, d'autres personnes parce que c'est une arme, c'est un sabre japonais katana qui est très, très coupant. Imaginez-vous euh, avoir été à, à la mauvaise place, au mauvais moment. Euh, vous rentrez chez vous, vous allez au restaurant euh, euh, vous et là, vous vous faites attaquer gratuitement comme ça, là. Et il y a des séquelles qui en suivent, si, si vous survivez. Et c'est ce qui est arrivé à une des victimes, là, qui a eu 13 coups de sabre par, par le tueur de l'Halloween. Et euh, là, elle est encore en convalescence, beaucoup d'opérations. Et elle dit vive une crainte après ça, qui, qui, qui est omniprésente. On peut le comprendre. Euh, par contre, c'est quoi les effets? Parce qu'on parle aussi souvent de victimes d'actes criminels. Bon, au Québec, on, a, on peut indemniser ces gens-là. On a l'IVAC qui va indemniser des gens qui ont vécu des choses comme ça graves. Il y en a qui sont plus qu'à de travailler après qui euh, vont vraiment euh, rester dans cette terreur-là. Et on voulait en savoir plus sur le sujet on, et on en parle avec euh, Gilles Vachon, psychologue qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, M. Vachon, euh, on parle de ce sujet-là. -là, Qu'est-ce qui, euh, une fois qu'on a été attaqué comme ça, est-ce que c'est normal de garder une sorte de crainte? Et comment ça se passe là, psychologiquement parlant?
0: Ben,
2: écoutez, euh,
0: normal, disons que c'est pas tout le monde qui va faire... Euh, euh... Tu vas avoir un choc post-traumatique. On va tous avoir des réactions post-traumatiques. Mm -hmm. On s'entend qu'il y a eu un trauma important. Maintenant, euh, les gens ne réagissent pas tous de la même façon. Évidemment, la topographie de l'événement lui-même, ça a quelque chose à voir avec euh, la réaction qu'on va avoir. Mais euh, comprenons-nous bien, vous mm -hmm. et moi, nous sommes exposés au même événement... Euh, vous vous en sortez très bien. Moi, je m'en sors pas. J'ai des cauchemars pendant trois mois. Il y a donc la variable individuelle qui est en cause. Mais okay. s'il s'agit d'une attaque armée et que nous sommes tous les deux menacés de mort, là, ça nous met à peu près à niveau tous les deux. »
2: mm -hmm.
0: Si. Alors, l'ampleur, c'est plus, plus une question de perception de personnalité. Lorsque mon cerveau enregistre une menace de mort, j'ai presque envie de vous dire, écoutez, c'est pas très, très, euh, euh, les puristes vont pas aimé ma façon de, de dire ça, là, mais imaginez que si j'ai vraiment peur de mourir et que la scène dure un certain temps, Mm -hmm. Et que j'ai peur de mourir, que je suis blessé physiquement, j'ai peur de mourir, ça dure un certain temps. Mon cerveau garde une impression épouvantable de ça. Okay. Et, et que moi, je vous dis que j'ai vécu. J'ai vécu suite à un, un accident d'avion. Ah je
2: peux ouais. vous
0: dire que pendant. 15, après moi, 15 ans. D'après ah, moi, c'est 15 ans. C'est
2: pas oui. que
0: j'ai eu une réaction post-traumatique où j'ai été incapable de travailler, mais j'ai gardé dans la mémoire corporelle, mm -hmm. euh, dans ma mémoire corporelle, j'ai gardé cette impression que j'ai eue au moment où l'avion tombait j'avais qu'à y penser, on avait qu'à m'en parler et je voyais une réminiscence dans mon corps. J'avais les mêmes sensations qui revenaient et ah ça oui. 10 ou 15 ans. Maintenant, est-ce que ça m'a empêché de travailler? Non. Est-ce que on peut dire que j'ai fait une réaction, euh, un choc post-traumatique? Non. J'ai eu une réaction traumatique, c'est clair. Post-traumatique, oui. Est-ce que c'est un choc post-traumatique? Non. Dans okay. le cas de la personne qui nous raconte ce qu'elle a vécu, c'est tout à fait probable que là, il y a une réaction post-traumatique importante qui va être très invalidante.
1: Mm -hmm. Parce que, euh, comme vous dites, bon, euh, l'événement que vous parlez, vous, vous, vous euh, y pensez, puis ça, ça vous met dans, dans un état. Mais est-ce que ça peut aller jusqu'à paralyser quelqu'un dans, dans son quotidien à ce point-là? Ou?
0: Ah oui, tout à fait. Mais écoutez, devant bon, il y a... Y a il y a quelque chose qui a appelé le stress aigu, les réactions de type aigu, ça, ça dure à peu près trois mois pour la plupart des gens. Il mm -hmm. faut être bien conscient que quel que soit le choc, pour la plupart des gens, ça va passer. Okay. On est très résilient beaucoup plus qu'on pense. Par contre, quand, quand ça dure plus de trois mois, là, on va parler d'un choc chronique, hein, une réaction post-traumatique de type chronique. Quand, par exemple, plus de trois mois, six mois, douze mois, écoutez, là, on est dans des affaires qui sont euh, euh, carrément euh, chroniques. Maintenant, il y a des réactions qu'on appelle aussi différées. Il y a des gens qui n'ont rien senti puis six mois plus tard, ça leur tombe dessus. Et là, ils ont un souvenir, quelque chose qui les, qui les perturbe beaucoup. On dirait qu'ils étaient anesthésiés au moment de l'événement. Ah. Et la, cette forme d'anesthésie psychologique qui est un mécanisme de défense s'estompe et tout à coup, toute l'horreur de l'événement apparaît. C'est le cas, par exemple, dans les événements plus graves, comme s'il y a eu torture ou viol. Et mm -hmm. surtout les viols où la personne a pensé qu'elle pourrait être assassinée, en plus. Là, euh, bon, ça, ça ressemble beaucoup à la torture. Alors, c'est pour ça que hein, le stress post-traumatique euh, on, on a surtout étudié chez les combattants euh, et ça représente quand même euh, euh, 30 à 45 des combattants qui ont été au feu. Vous savez, les films américains, c'est tous des héros, oh, ils reviennent de là, c'est ouais. tout le monde, ça, des bons souvenirs, mais toi-même, ça marche pas en tout. Là. Quand tu été au feu, il <rire> uh, euh, euh, y a des séquelles. Tu as été blessé, tu eu peur de mourir, tu vu des gens mourir, il y a des séquelles pour 30 à 45 des gens.
1: Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui se passe dans, dans notre cerveau? Parce que, bon, on, on se dit... Euh voyons, c'est irrationnel, je ne vais pas avoir peur, c'est passé, mais c est, c est, tout ça vient du subconscient. Quand vous dites que quelqu'un est anesthésié puis ça ressort tout court, ou quelqu'un n'a pas de contrôle là-dessus, ça vient de notre subconscient, ces réactions-là?
0: Écoutez, je euh, sais j'ai presque envie de… on pourrait parler de psychanalyse, on pourrait parler de psychodynamique, on va parler d'une approche qui est tout à fait euh, 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 mécanique comme l'approche via virale. On veut conditionner quelqu'un à n'importe quelle phobie. Euh, euh, C'est du conditionnement opérant ou classique selon euh, le type de, de stratégie qu'on va utiliser.
2: Okay. Mais vous
0: avez probablement déjà rencontré des gens qui avaient une peur tout à fait irrationnelle, comme par exemple une peur des souris, une peur bleue des souris. J'ai mm -hmm. personnellement rencontré quelqu'un qui euh, pouvait se mettre à courir et pas s'arrêter pendant euh, euh, des 15 minutes s'il voyait une araignée. Là. Ah, une ouais. peur tout à fait irrationnelle. Maintenant, est-ce que ça passe par le cerveau ou par la pensée? Je n'en ai pas la moindre idée. Ce que je sais, c'est qu'on peut plus traiter cette personne-là par exposition. Il faut désapprendre au cerveau à enclencher cette fuite euh, systématique. Maintenant, okay. ça pose un petit problème... Euh, dans certains cas, quand les phobies sont euh, euh, extrêmement intenses. Mais vous savez, un enfant, par exemple, une, une, une expérience classique le hein, de, de, de petit... Euh, comment il s'appelait ce qu'on Une, une expérience classique où on a euh, à la vue d'un petit animal inoffensif qui faisait absolument pas peur à l'enfant. Mm -hmm. euh, on a... On ne ferait pas ça aujourd'hui à cause d'une question d'éthique. <rire> mais on a conditionné un enfant à se mettre à avoir peur du chat qu'il aimait avant. Comment on a fait ça? Bon, on laisse compter la petite bête. Plusieurs fois, on s'aperçoit que l'enfant n'a aucune réaction négative. Mais tout à coup, lorsqu'on fait rentrer le petit chat, on sacre un grand coup de gong <rire> au moment où le chat rentre. Okay. Le cerveau associe les deux événements. Donc, cette peur intense est associée tout à coup à l'autre stimulé.
2: Ah.
0: Plus la peur est intense, moins j'ai besoin de conditionnement fréquent. Je n'ai pas besoin de faire ça cinq fois. Quand le conditionnement est extrêmement versif très violent...
1: Plus c'est grave... Faire. Plus ça reste, oui. Et c'est un Exactement. peu, euh, on entend souvent le conditionnement, là, le chien de Pavlov. cest un peu ça? Euh? Ben,
0: pas tout à fait. Non. Le chien okay. de Pavlov, là, il avait été Mais bon, Oui, le chien de Pavlov, oui, on conditionné, l'a conditionné, mais pas à la peur, à la ouais. situation. C'est-à-dire okay. là, c'est l'appétence. Mais on se rend compte qu'on peut conditionner tout à fait de façon encore plus, c'est encore plus facile de conditionner à la peur. À Pourquoi? la peur. Parce que j'ai une drive fondamentale à l'autoprotection. Okay. Donc, conditionner à la peur, c'est encore plus simple.
1: Je comprends et donc le, le, le genre d'acte de, de, violent, criminels qu'on subit, ou d'accidents graves, va, va venir nous affecter à différents moments. comme vous, ça vous est arrivé en avion, j'imagine que ça doit pas être si agréable de prendre l'avion, ça nous rappelle ça. Quelqu'un qui ça y est arrivé, exemple dans son euh, à son chez-soi ou son travail, est-ce qu'à chaque fois qu'il va se présenter au travail? ça peut re redémarrer cette peur-là?
0: Ben, C'est pour ça qu'on, vous savez, dans le cas de mon histoire d'avion, moi, j'ai repris l'avion le lendemain matin. Ah, ça,
1: La histoire, genre, quand on tombe à cheval, il faut remonter. Vous avez fait ce principe-là? Alors, <rire> et, et,
0: on, on s'entend que euh, euh, l'évitement Là, il y a quelque chose de paradoxal. C'est-à-dire que j'ai peur d'un lieu quelconque où il m'est arrivé quelque chose, et je vais donc léviter. Et le fait que je, je lévite, je me sens soulagé. Mm -hmm. On appelle ça un conditionnement de deux niveaux. D'abord, j'ai été conditionné sur un mode opérant, un choc comme le coup de gong, Mon cerveau enregistre euh, une part importante liée à cette ruelle-là. Ensuite, parce que je me retrouve dans une ruelle, il y a un phénomène de généralisation qui fait que tout ce qui ressemble à cette ruelle-là provoque la même réaction chez moi. Okay. Mais il arrive un deuxième type de conditionnement. Je suis très anxieux quand je vois une ruelle de ce type-là, et je m'en vais. Et voilà que en m'en allant, je me sens soulagé. Je suis donc renforcé à fuir.
1: Mm -hmm. Donc c'est un, un mauvais, c'est une mauvaise réaction pour arriver à une guérison, l'évitement. Ben,
0: quand on va traiter les phobies, on va pas, euh, vous savez, on, on pourra demander par exemple à la personne qui euh, vit une phobie euh, euh, ou on ne imaginer hein, qu'il y a un événement qui ne se reproduira plus. Euh, donc, il y a une réminiscence. On pourrait lui demander de ne de pas penser à ça. Bon, si elle ne pense pas à ça, ça va bien aller. On pourrait lui donner des trucs pour ne pas y penser. Mmh. L'ennui, c'est qu'elle va finir par y penser. Ouais. Il faut peut-être mieux conditionner la personne à ne plus réagir comme elle réagit face à une ruelle, à ne plus réagir comme elle réagit lorsqu'elle entend parler de l'événement, à ne plus réagir comme elle réagit quand elle voit ses blessures, par exemple. Mmh. Donc, oui, on peut l'entraîner à ça, on peut la
1: déprogrammer je comprends très intéressant c est, c est, et effectivement c'est quelque chose bon, pour le dire à nos auditeurs s'il y a des gens qui vivent ça il y a, il y a des, des solutions, je vous le dis il y a des thérapies aussi pour apprendre à ne plus avoir peur merci beaucoup Gilles Vachon psychologue de nous avoir éclairé dans ce dossier-là je vous le dis les psychologues sont très bons là-dedans bon parfait, <rire> ben, le message est passé Merci, bonne journée. Bye bye. Au plaisir. Au revoir.
3: Avocat à la barre.
0: Alors je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier.
3: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio. Une
1: histoire assez troublante cette semaine. Un présumé complotiste qui est arrêté. Qui est arrêté. Euh, complotiste, je vais le dire, armé. Euh, il s'est fait prendre avec une commande de produits de beauté. Il y a un agent douanier qui a suspecté quelque chose. On a trouvé des, euh, des, des silencieux d'armes à feu. Euh, et euh, après ça, on a fait une perquisition chez lui. On a trouvé des mitraillettes dans une machine à Pepsi. Euh, et euh, c'est assez troublant parce qu'ensuite, on se rend compte que sur les, les réseaux sociaux, euh, il menace de mort euh, notre premier ministre, Justin Trudeau, sa famille. Bon, il était arrêté, évidemment. Euh, il y avait de la drogue impliquée là-dedans. Pas un beau dossier, mais euh, et c est cet homme-là est complotiste. Est-ce que c'est un danger euh, Comment ça fonctionne On en parle avec euh, Daniel Clérou, euh, notre analyste en affaires policières, policier à la retraite. Salut, Daniel. Bonjour, M. Donc, euh, tout qu'un dossier, un, un complotiste. Il euh, y a des complotistes qui font, qui menacent, euh, et qui, 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 qui paranoïent, mais il y en a d'autres qui semblent assez équipés, euh, dangereusement. Pour euh, causer des dégâts. Là.
0: Effectivement. Puis si on parle du dernier qui a été arrêté, Raymond Taitu, on dirait qu'il porte bien son nom, là, ouais. finalement, Taitu. <rire> Écoute, euh, complotiste armé, possession d'armes, d'explosifs, un gros arsenal à la maison, euh, possession de stupéfiants. Écoute, François, on parle vraiment de certains cas. Le problème avec les complotistes, c'est que moi, j'ai une amie que, que dans sa famille, il y a quelqu'un qui est complotiste, puis elle reçoit plein, plein, plein de documentation de, de complotistes. Le problème, là, c'est qu'ils sont en, ils sont fâchés contre à peu près tout dans le monde. Mm -hmm. euh, ils se créent des scénarios, toutes sortes de choses, mais il y a les extrémistes qui font partie de ce groupe-là déjà d'être complétiste c'est un peu extrémiste c'est très marginal dans la ouais. société et là on a des gens qui s'associent avec eux et qui ont eux autres là, ils ont la vocation de changer le monde mm -hmm. et puis un gars comme Raymond tais écoute il s'était fait venir des armes à feu il s'était fait venir un silencieux euh, évidemment il avait passé par un stratagème autre pour faire venir ces choses de la Chine en faisant passer ça pour des produits de beauté et là, il ne faut pas croire que tout ce qu'on fait venir de la Chine, c'est pas enquêter aux douanes. On a la preuve. Euh, une boîte qui arrive de la Chine supposée avec des produits de beauté. La GRC a un doute enquête. Moi, je soupçonne que peut-être qu'il y avait peut-être une fuite en quelque part, là. Okay. Mais et là, on retrouve euh, des armes prohibées et ça nous amène chez l'individu, perquisition. Vous savez, une perquisition, François, quand on, la police euh, a un mandat pour une perquisition, si on cherche une télévision, on n'a pas le droit de fouiller dans des tiroirs. On n'a pas le droit de fouiller en dessous d'un matelas.
1: OK, c'est si vraiment précis, cherche... là.
0: Oui, mais si on cherche des armes à feu, on peut fouiller pas mal partout, là, parce que ça peut être caché dans un tiroir, en dessous d'un tiroir, ça peut être caché d'une tête d'oreiller dans le garde-robe. Mm -hmm plus l'objet qu'on cherche est petit, plus les endroits qu'on peut fouiller sont grands. Okay. Et dans son cas, il y avait probablement une machine, de ce que j'ai de comprendre, une machine à liqueur, là, ancien modèle, où il y a caché des choses dedans. Ben c'est sûr qu'on va ouvrir tout ce qu'on peut, qu'on pense qu'il peut euh, être caché. Puis, évidemment, on a des beaux exemples du passé, d'endroits où ce ils ont déjà été fouillés, qu'on a déjà trouvé des choses. Mm -hmm. Ben Évidemment, les policiers, lorsqu'ils voient un objet qui ressemble à ça, ben, ils vont tenter de l'ouvrir puis de voir. Et dans ce cas-là, ça a fonctionné.
1: Oui, parce que en tant que policier, tu dois te dire, ben, c'est comme une belle boîte, là, il peut rentrer oui. du stock là-dedans. Mais comment ça marche, selon votre flair, vous, vous regardez, vous vous dites ça peut contenir, donc on n'a pas le choix de l'ouvrir et vérifier? Ou?
0: Ben, en partant, lorsque tu arrives dans une maison privée, tout ce qui sauve, ben, on va le fouiller, hein, ouais. tiroir, garde-robe, euh, garde-manger, ça peut il être caché dans un gros, gros pot, oui, euh, ben, on va, on va essayer de le trouver, surtout, en plus, si c'est de la drogue, ben, ça peut être caché dans un sac de farine, là. Ouais. Tu sais, ben, juste à faire une référence, je sais pas si il de pas longtemps, l'affaire, euh, Camara, c'est ça que c'est ça un Oui, fait, Camara. Ça fait, monsieur? Il, il s'était plaint que les policiers avaient reviré sa maison à l'envers. mais il cherchait une arme à feu. Euh, ah, c'est ça. C'est pour ça qu'il avait. C'est lui qu'on
1: qu avait suspecté six jours d'avoir tiré sur un.
0: Malheureusement, c'était euh, ouais. une, une fausse piste, mais. T'as pas le, pas le pas bon exemple. Ce <rire> non,
1: c'est ça. <rire> mais, euh, on peut-tu, euh, Daniel, aller jusqu'à ouvrir un mur?
0: On pourrait aller jusqu'à ouvrir un mur, mais là, faut vraiment avoir, euh, faut vraiment avoir, euh, des, des, un doute très, très, très raisonnable. Pas un soupçon, hein. Ouais. Parce qu'on dit toujours une tonne de soupçons, ça vaut pas un once de preuve, hein. Fait que. Okay. Euh, il faut vraiment penser que ça pourrait être dedans, et là, ça, ça viendrait de, 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 de l'information qui nous amènerait à croire. Tu sais, arrives, vous avez un mur, puis tu t'aperçois que, il euh, y, y a une réparation qui a été faite dernièrement. Si mm -hmm. on cherche des armes, puis on ne les a pas trouvées, c'est peut-être pas en première place qu'on va chercher, mais si on n'a pas trouvé jamais, on va peut-être aller voir là.
1: Oui, effectivement, c'est un bon indice. Euh, ouais. euh, et j'en profite pour euh, les perquisitions, cest du comme dans les films, là, on débarque aux, aux petites heures du matin, freeze, euh, et on défonce <rire> la porte, puis il plus personne qui bouge, puis cest comme ça que ça fonctionne?
0: ben Ça, ça dépend toujours si on a peur de perdre la preuve ou non. Okay. Si on a peur de perdre la preuve, on va le faire au moment où ce que la personne, lorsqu'on va rentrer dans la maison, ne risque pas de faire disparaître euh, ce qu'on recherche. Exemple de la drogue. Mm -hmm. Et que Si on rentre dans la maison, si on cogne, la personne nous ouvre à ne pas avoir eu le temps de mettre ça dans, dans les toilettes puis de, 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 de s'en débarrasser. ok Si c'est si ça qu'on cherche. Par contre, si on cherche des documents, euh, on cherche euh, une arme à feu, Bien, normalement, enfin, oui, on va, y aller en, on va y aller en surprise parce qu'on ne veut pas que la personne puisse s'en accaparer dans la maison quand qu on va rentrer. Okay. Mais à part ça, généralement, euh, la majorité des perquisitions, si on va chercher de la documentation, ben on va cogner puis on arrive. Mais s'il y a un danger ou un risque, soit de se faire agresser ou de perdre la preuve, oui, ça va se faire... Euh, euh, ça va se faire euh, on va... impromptu.
1: Ouais. Oui, parce que comme, comme dans le dossier que, dont on parle, M. Têtu, lui, j'imagine, on découvre les, 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 euh, les silencieux et là, on doit l'arrêter. Puis pendant qu'il oui. est arrêté, on, on débarque chez lui. là.
0: Oui, c'est ça. Moi, je connais quelqu'un qui s'est fait saisir un silencieux il n'y a pas tellement longtemps. Il s'est fait venir un silencieux. Je ne sais pas pour quelle raison. Là. Il disait que ça faisait du tir à la cible, mais je ne sais pas pourquoi ça fait. Ben, honnêtement,
1: moi, le silencieux, je trouve ça impérant. Tu, sais, oui, tu, tu dis, qu'est-ce qu'il veut faire objectif. avec ça? Il, il veut tirer, mais il ne veut pas que les autres l'entendent. Ça, je trouve oui, ben, ça dit, particulier. Ouais,
0: pour les personnes discrètes. Ah, mais, effectivement, la, la Sûreté du Québec est allé perquisitionner. Dans ce cas-là, ils n'ont euh, pas défoncé la porte. Là. Okay. Ils, ont, ils, ont, ils sont rentrés. Par contre... Euh, ils, sont, ils ont été prudents parce qu'ils savaient qu'il y avait des armes à feu à l'intérieur de la maison. Mmh.
1: Et, euh, très intéressant. Puis des complotistes, il y en a, là, il y en a, ils doivent en avoir, sont un peu surveillés par les policiers.
0: Là. Écoute, François, ce que je trouve impressionnant quand je regarde du côté des complotistes, là, on, on, on blâme souvent les jeunes pour leur comportement, leur attitude. En le temps de COVID, on dit, ils respectent pas, ils ne font pas attention à nos vieux. Ben, je m'excuse, mais les gars présentement qui sont complétés, qui sont arrêtés, c'est pas des jeunes. Là. Ouais. Et on parle. Martin Clermont a été en possession d'armes explosives, 45 ans. Raymond Tétu qui vient d'être arrêté, 51 ans. Carl Maheu qui a été arrêté dans ton coin, l'ancienne Lorette, là. Ah, ouais. euh, 47 ans en possession d'explosifs d'armes euh, d'assaut. Euh, Martin Roy, c'est lui qui a bloqué le, le, le tunnel le Hippolyte la semaine passée. 49 ans. Euh, celui qui a fait des menaces à, au, au premier ministre, Legault Saint Pierre Dion, 51
1: ans, ce pas des jeunes. Pas des jeunes. C'est quand mais... même
0: impressionnant. <rire> on, <rire> je ne sais pas où on s'en va, mais.
1: Mais c'est vrai, c'est bon de le dire. Ce n'est mais...
0: pas nos jeunes le problème, là. C'est mm -hmm. probablement des influenceurs, ces gens-là.
1: Mais souvent, ils, ils sont suivis par beaucoup de monde. C'est ça qui. Oui, il doit oui. ça doit faire peur. Puis euh, pour les policiers, euh, je, veux, je veux dire, est-ce que, là, je, 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 on spécule, là, mais un, un, un complotiste armé, il, il doit être plus dans, on doit avoir plus peur de lui qu'un complotiste qui n'a pas d'armes?
0: Ben oui, parce qu'en plus, quand on parle de ces complotistes-là qui sont sur les réseaux sociaux, ils se cachent pas hein, pour envoyer leurs messages. Puis là, pis là, ils font une menace, mettons, voilée où ils vont parler à quelqu'un, tu sais, je me souviens pas c'est lequel, là. je pense c'est Pierre Dion. Euh, mm -hmm. euh, qui encourageait, à, à aller, euh, qui encourageait les gens à aller attaquer le go puis t'es-tu qui encourageait les gens à aller attaquer Trudeau? Ouais. Euh, Trudeau, ben Ces gens-là, ils encouragent à la violence et à la menace, ils incitent des gens à le faire. Ouais. Mais on a une autre problématique dans tout ça euh, avec ces complétistes-là, c'est qu'ils réussissent à aller chercher des armes à feu. Puis, elle, elle, elle les achètent pas, là, ces armes à là qui sont prohibées. Euh, ils les ont sur le marché noir.
1: Ouais, oui. puis on a parlé à l'Égypte, à, à l'émission, on a parlé à Denis de Ça semble assez euh, marché noir et prolifique, on dirait, là, au Québec. Là.
0: Ça fait longtemps qu'on en parle. Écoute, je veux pas cibler personne, ni faire de profilage, mais les réserves, au niveau des réserves euh, autochtones qui sont euh, euh, sur les frontières, c'est incroyable tout ce qui se passe par là mm -hmm. et que ce n'est pas contrôlé. Et il y a un paquet d'armes à feu après ça qui se ramasse sur le marché. Écoute, j'invite les gens à écouter l'émission JE, vous allez apprendre des affaires, vous allez avoir des frissons là.
1: Ah euh, ben oui, puis tantôt avec Denis Terriot, c'est ça, on en a parlé. Bon, on, on se demandait qu'est-ce que le gouvernement fédéral, sachant tout ça, fait, parce que c'est lui qui est en charge des armes à feu, mais au lieu de ça, il, fait des, il, veut, il veut faire des, des, des listes de gens qui ont des armes de chasse. C'est oui. ça. Peut-être qu'on ne met pas l'énergie à la bonne place.
0: Ben, François, regarde ce que le gouvernement fait avec les cigarettes qui sont illégales. Mm -hmm. il n'y a pratiquement pas d'intervention parce qu'à chaque fois qu'ils mettent le pied sur une réserve, ils ont de la difficulté avec le groupe criminalisé des Autochtones qui sont très agressifs. Fait qu imagine toi dans le cas des armes à feu, comment c'est compliqué.
1: Ça doit être compliqué parce que c'est ça, ça prend des, des, des mandats, ça prend des permissions, il oui. faut travailler avec la réserve pour intervenir mais en tout cas avec, euh, on parlait de, justement, là, il ne nous reste plus de temps, mais euh, on, a, on a parlé euh, tout à l'heure, c'était la, la, la Myriam, euh, qui, euh, de la misère, Myriam, euh, Myriam Boudaoui qui, qui a reçu une balle, là, pis oui, une arme ça. Euh, mmh. euh, prohibée. Mais en tout cas, euh, je te réserve pour une autre chronique. Euh, il va falloir se parler. C'est quoi la, la, la différence entre l'arme illégale et celle qui est enregistrée? Comment on trace celle qui est enregistrée? on va s'en reparler, oui. euh, on a plus de temps on s'en reparlera dans un autre il y a une chronique. chose
0: qui est sûre François, c'est que dans les deux cas on n'a pas
1: le droit de tirer sur personne non, <rire> ça c'est clair Tirer tirez pas sur personne hey, merci Daniel Guéroux, très éclairant on se repart pour un autre dossier, bye bye merci, bonne fin de journée, bye
3: À la barre.
0: Avec François-David Bernier. Avec François
2: -David Ber...
1: On finit l'émission sur une note euh, plus joyeuse, on va le dire, euh, parce qu'on va parler du bonheur. Euh, bonheur dans une année particulière, 2021, une année qui a été difficile pour certaines personnes, on le sait. Hein. Euh, toutes nos habitudes ont été chamboulées. Il euh, y a eu beaucoup de problèmes avec la santé mentale de certaines personnes. On a vu même des drames euh, familiales qui se sont passés cette année. Euh, mais il y a une notion qui est, qui est importante dans notre vie, le bonheur. Et euh, il y a une étude là, qui, euh, comme à chaque année, qui, euh, qui analyse tout ça. Le, les, les pays où est-ce que les gens sont les plus heureux euh, sur 140 pays. Et on va en faire l'analyse avec Patrice Ouellette, gestionnaire de haute performance, qui est avec nous de la méthode 48 heures. Salut, Patrice!
3: Bonjour, Maître Bernier. Écoutez, bon. c'est une très belle, très belle introduction et ça fait du bien de, de parler d'un sujet peut-être un peu plus un peu plus positif.
1: Oui, il n'y a rien de plus positif que le bonheur que la plupart des gens, être humain, humains, bien constitués, vont rechercher dans leur vie. Et euh, là, tu as fait cette analyse-là là, ben, avec l'étude. Je te laisse aller. Là, quand, comment ça fonctionne? Comment qu'on évalue le bonheur d'un pays? Puis c'est quoi le palmarès?
3: C'est une étude, Maître Bernier, qui est d'ailleurs, qui est commanditée. Donc, c'est une étude qui est très sérieuse, en passant, qui est commanditée par l'Organisation des Nations Unies. Donc, c'est l'ONU qui est derrière ça. Ah. Et puis, il y a différentes universités qui participent, parce qu'évidemment, c'est des statistiques, c'est scientifique comme approche. Et puis, il y a six grandes catégories. C'est vraiment intéressant de voir euh, chacune des catégories. Et aussi, comme vous l'avez bien dit, Maître Bernier, en introduction, avec l'année 2020 qu'on vient de passer, euh, tout le monde était anxieux de voir quel impact la pandémie a eu sur le niveau de bonheur des différents pays. Mm -hmm. Et euh, si on regarde les six catégories, la première catégorie, c'est le support social. Quel genre de support social on a dans la communauté? Ah. Et si je regarde les pays, les trois premiers, qui, qui se classent les plus hauts, il y a l'Islande, qui, euh, qui est en première position. Le Turkménistan, qui ah, est en deuxième, ouais. et la, la Norvège, Danemark et Finlande. On voit que, dans vous allez voir, dans toutes les catégories, mais Bernier,
1: pays les pays nordiques,
3: ouais. les pays nordiques scandinaves sont toujours, toujours constants. On bien les choses.
1: Simples... Mais, ah, ah, mais oui. pour savoir, support social, on entend quoi? Euh, des, 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 des programmes de gouvernement? Ou... Euh...
3: Les programmes, l'entraide. Donc, il y, a des, il, y a, il y a un long questionnaire, euh, sans rentrer dans le détail du questionnaire, mais qui mesure la qualité du tissu social, du support social de la société en général. Et euh, on le sait, les pays scandinaves, c'est là où on paye le plus d'impôts. Ah, je pensais que
1: c'était le Québec. <rire>
3: non, non, inquiétez-vous pas. Allez, allez en Suède, au Danemark ou en Finlande, vous allez voir que des taux d'imposition de 60 euh, c'est tout à fait ça l'existe dans ces pays-là.
1: 60 et...
3: Oui, mais un, un système d'éducation qui est qui est vraiment, vraiment coté parmi les plus élevés euh, au monde. Système de santé qui fonctionne bien. Donc, ils ont quand même des belles réussites, les pays scandinaves. Okay. Je vous amène, Maître Bernier, tout de suite, à, au deuxième critère après le support social. Et sans rentrer dans le détail de ce calcul-là, c'est une façon de calculer. Euh, le PIB. Et le Luxembourg est premier, Singapour et l'Irlande. Le Canada se classe en 18e rang, donc il est quand même pas mauvais du tout.
1: OK. donc le troisième... 18, oui. Pour le PIB, euh, donc l'économie, le, le, l'argent disponible dans le pays. Là. Mais Singapour... Ouais, tu... Singapour qui est très, très riche. Là. Il n'y a rien qui a les immeubles qu'il a là. Puis, euh, donc, c'est ça. Ça rend heureux d'avoir un pays qui a de l'argent.
3: Ben exactement. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais ça aide. Euh, <rire> disons que ça aide beaucoup dans l'étude. OK. Bon, je comprends. <rire> le troisième critère, c'est le pourcentage de la population qui donne à des dons de charité. Donc, la, on mesure l'entraide d'une communauté. Et écoutez, j'ai été estomaqué de voir les deux premières positions. allez -y. La première position, c'est l'Indonésie. Et la deuxième, c'est un pays qui est constamment dans les nouvelles présentement, c'est le Myanmar. Ah oui. Où il y a vraiment. Ouais, exactement. Donc, on voit que ces peuples-là qui ne sont pas des peuples parmi les plus riches, on le sait très bien. S'entraident énormément, donc le tissu social est très très fort. C'est vraiment tu... impressionnant.
1: Si je ne me trompe pas, est-ce que c'est la culture bouddhiste qui
3: fait ça ou... Mais semble que Une très... Non. Ouais, très très bonne <rire> euh, très bonne question. Écoutez, euh, peut-être, que, quel est l'impact euh, de la religion euh, du niveau de croyance. Mais
1: Peut-être... Je n'ai pas fait mes recherches. c'est pas peut-être pas du tout ça. Là. Je vais arrêter de parler. Je ne pas la, la religion qu'il y a dans ces pays-là.
3: Le Canada, en passant, est 20e à ce niveau-là.
1: 20e? Ah, ça, c'est surprenant.
3: Oui, on est 20e. puis Écoutez, l'Australie, 12e, Nouvelle-Zélande, 13e. Les États-Unis, euh, le Royaume...
1: États pour le... Le fun.
3: Les États-Unis... Je les vois pas dans le haut okay. de la liste. Bon. <rire> Mais euh, le Royaume-Uni, l'Angleterre, euh, l'Écosse et tout ça sont troisième.
1: OK, troisième. Donc, donc,
3: il a, ouais, donc, il y a vraiment une culture où on donne, on redonne beaucoup. La richesse est partagée beaucoup. Les gens donnent facilement.
1: C'est surprenant. Euh, Canada 20e, ouais. on, a, on a de, de l'ouvrage.
3: <rire> on a encore du travail à ouais. faire. Oui. Même si on se, dit souvent, on se dit souvent que le Québécois en général est généreux, mm -hmm. euh, on voit qu'il y a d'autres pays qui le sont plus que nous autres. Ouais. Le quatrième, c'est la liberté de faire des choix. Et euh, le Canada est 19e en passant. Vous avez la Norvège en deuxième position. Ce qui est surprenant, c'est le premier pays c'est l'Ouzbékistan, qui est une ancienne, okay. un ancien pays de l'ancienne URSS. Et puis le l'Islande en quatrième, Finlande, Slovénie, Danemark, Suède, on voit encore les pays nordiques qui se distinguent énormément. Ah, ouais. Puis
1: liberté ouais. de faire des choix, en tout cas, c'est sûr que nous, en ce moment, avec un couvre-feu, je ne sais pas si ça rentre <rire> là-dedans, mais euh, j'imagine que c'est une liberté sociale ou c'est comment?
3: Oui. Prenez okay. Prenez des pays où il y a des dictatures, où on peut pas s'exprimer, où on peut pas faire vraiment des choix. Euh, okay. C'est dans ce sens-là. Et prenez exemple, parce que c'est là qu'on voit qu'entre des fois, ce qui est propagé dans les nouvelles et la réalité, on pourrait penser que la Chine figurerait très, très mal dans cette étude-là. Mais le Canada est 19e, la Chine est 27e.
1: Ah ouais, OK, il n'est pas si loin derrière. Donc, donc, les Chinois
3: qui demeurent en Chine, évidemment... Perçoivent quand même bien la liberté de faire des choix.
1: OK. Et là, et là on pourrait embarquer dans le débat la, la perception.
3: Exactement. La, la
1: perception d'avoir la liberté de faire des choix. Peut-être que eux, c'est tellement plus sévère qu'ils qu sentent qu'ils ont, ont plus de, de, de liberté. Euh, mais, euh,
3: mais c'est un très bon point que vous soulevez, mais en même temps, si c'est leur perception, ça lui permet d'être heureux aussi avec cette perception-là. Ouais. C'est un indice de bonheur, évidemment, c'est basé sur la perception. Ouais. L'avant-dernière euh, l'avant-dernier critère, c'est l'espérance de vie, mais en santé. Et Il y a une différence entre l'espérance de vie qui est une donnée qu'on peut obtenir facilement, mais si l'espérance de vie d'un pays augmente, mais la qualité de vie donc, les années de vieillesse ne sont pas de qualité. Ouais. Ben, ça ne donne rien de rester en vie.
1: Ben, c'est ça, s'il y a de la souffrance, s'il y a de la maltraitance.
3: Exactement. Ouais. Donc, si on y va, selon l'espérance de vie, qu'on appelle « healthy » en anglais, là, donc une qualité de vie dans l'espérance de vie, Singapour, encore là, est premier, le Japon est deuxième. Le Canada, se classe dixième.
1: Ah, c'est bon. C'est quand même bon.
3: Donc, oui, exactement. Et la dernière, Maître Bernier... Qui est celle, je suis convaincu, qui va intéresser de plus nos auditeurs, c'est la perception de corruption.
1: Oh, oui. Euh,
3: Et, ah ouais, euh, c'est bon... vraiment
1: un critère du bonheur des, des pays cor oui. gouvernements corrompus. Euh...
3: Exactement. Oh, ok. Je Et comprends. Ça, ça a un impact direct sur la, 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 le bonheur d'une population. Certainement qu'on ne veut pas être premier dans cette catégorie-là, vous comprendrez. Non. Et le pays qui est numéro un, c'est la Croatie, suivi de la Roumanie, la Bulgarie, Bosnie-Herzégovine. On voit que c'est des pays hein, de l'ancien bloc de l'Est qui sont tous à peu près dans la même région. OK. Et... Euh, quand je regarde dans les pays dont on est plus proche, si je dirais, ou qu'on y va parfois à l'occasion en termes de touristes, le Portugal est 17e. OK. Euh, L'Italie, 27e. La Russie, 37e. Et on peut se demander, le Canada est où? Ouais. Sur, 100, sur 140 pays, on est 128.
1: 128?
3: Ouais. Donc, on est vers la fin. Le dernier pays sur 140, c'est Singapour. Ça veut dire que les gens qui demeurent à Singapour croient que leur, 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 leurs élus, si on peut dire, qu'il y a très, très peu de corruption. Okay. Donc, par, par rapport au reste de la planète, même si parfois on a des on accroche parfois sur certaines manchettes, le Canada est quand même très, très bien positionné. Vous avez le Danemark, la Finlande, la Suède qui sont 136, 137, 138e. Okay. Donc, quand même, une, une bonne position. Ce qui fait qu'au global, le Canada, on est 15e dans l'étude de cette année. Donc, une étude qui est marquée, évidemment, par la pandémie, par le COVID. Ah oui. Et on, on a baissé de cinq positions en passant, puisque l'an passé, on était dixième.
1: OK. Ça a baissé.
3: Oui, on a baissé. Ah. Et euh, je n'ai pas fait le, le détail de chacune des catégories pour voir qu'est-ce qui nous a fait baisser le plus. Mais on a baissé de cinq positions... Et comme je vous le mentionnais, les quatre premiers pays de l'année passée sont toujours les quatre mêmes pays dans un ordre juste légèrement différent, mais c'est des pays scandinaves.
1: OK. Bon. fait que c'est pas vrai que, que si on paye trop d'impôts, on, on est malheureux. <rire> on va retenir. Non, non, non. C'est tout. Et, c est, c est, ça, ça a toujours quand même été euh, des bons exemples, ces pays-là. On, on, en tout cas, même dans le domaine judiciaire, là, il y a bien des... des, des, des des domaines où est-ce qu'on a appliqué des méthodes de pays du Nord comme ça, scandinave, où est-ce que ça fonctionne bien? Merci beaucoup, Patrice Ouellette. Très éclairant. Bon, bon, on souhaite aux gens d'être heureux. On espère monter, monter dans le palmarès et on se reparle la semaine prochaine. Bye-bye.
3: Excellent, mes derniers. Au revoir.
2: Cube Radio.